0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 h o k a 我是张挠挠。我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。本期节目的嘉宾是 OPPO 海外创意总监和产品营销部部长孟文。孟文在2015年加入 OPPO， 在来到 OPPO 之前，孟文在纽约学习和工作了近十年。
1: 在纽约，我觉得是一个特别用实力说话一个地方，在工作的环境，就是如果你真的做得好的话，大家就会愿意去跟你合作，然后呃，私下也会来就多跟你交流啊，跟你交朋友什么的。所以我觉得就是在工作的场合，专业性会特别的重要，然后专业就代表了你。个人的一个信用度吧，可以这么说，然后代表你个人的一个品牌的识别。然后另外我自己是觉得，整个纽约它的环境会比较竞争，因为我们就做创意行业的，好像每一天都在跟全世界最好的人在工作，然后在一起努力，然后可以看到很多比我好的人，然后可以知道说，哎，我哪里做的还不够好。但我同时也觉得压力很大，就是我记得那时候我刚开始工作的第一个礼拜，然后广告公司嘛，大家竞争也会比较。激烈，然后我就亲眼目睹两个高级艺术指导被那个裁员，然后就必须要走，就是也是说走就走了。所以我，我我真的是觉得这种竞争的环境，如果你自己跟不上公司的发展，或者是跟不上就是啊、呃、某一个项目给你的这个需求的话，你可能就真的是会被淘汰。所以，纽约就是每一天都很竞争
0: 。那你第一次看到你的同事被裁员的时候，你什么感觉？
1: 就是很震惊啊，因为那时候也是我第一份工作，然后我我跟他们其实关系也还不错。那时候虽然才去了一个礼拜，但我觉得美国人是比较友善的，就是感觉每天相处的同事，然后关系还不错。突然之间就说走就走，而且他们走的那一天，就手上还有一个案子，是本来是两个礼拜的案子，但是他们就是可能当时东西也比较多吧，然后没有做完。后来他们走了以后，就变成我要去做那个案子，然后我当时就觉得压力很大，人家就是给了两个礼拜。期限，但是可能他们那时候没做，我就变成一个晚上要把它做出来，所以我那天就真的是从下午接到，然后一直做到凌晨，好像六点吧，然后做完了。但是就真的，我觉得很锻炼人了
0: 。那我们知道你是在一五年的时候啊、呃，离开纽约回到深圳，然后成为了 OPPO 的海外创意总监。因为那个时候你在纽约其实也工作了蛮长一段时间了嘛，所以应该是有很多工作机会可以找到你的。所以，我可以想象说，你要做出这个决定，说我要放弃纽约的这些机会，回到国内，回到深圳，这可能不是一个特别容易的决定，对你来说
1: 。其实当时，呃，有几个考虑吧。一方面，嗯、呃，是因为家人，然后另外一方面也是，就是考虑到了工作机会。主要家人那个顾虑是因为就是一一年的时候，然后我爸爸突然呃因为突发的生病，然后就离开了。那时候我就还在纽约，我当时还不知道，因为我妈当时就没有告诉我，她可能就怕我嗯突然听到以后有点受不了，所以她当时就跟我说，哎，爸爸生病了，你回来可能要看看他。然后我回去的过程当中。就是觉得很奇怪，因为我打爸爸的电话都一直打不通嘛。然后我回来以后发现，就是他就已经走了。所以当时我心里面就还是受到了一些震撼，就觉得，哎，在美国打拼了这么久，然后家人这么亲近的一个家人突然离开，然后我却就是我回去都可能要花差不多一天的时间，然后才能去看他。然后等我看到他的时候，就是。他已经走了的样子，就会觉得有很多的遗憾，没有陪在家人的身边。所以当时 OPPO 这个机会找到我的时候，嗯，我也跟我妈妈就是聊了一下。然后她其实她也没有强迫我要做什么样的选择，她就是给了我一些建议吧，就是觉得说，就是前面几年我的经验、学习啊，什么工作都在美国，嗯、呃，我是比较了解美国的环境了，然后好像做的也还可以，但是。毕竟我还是一个中国人，然后应该了解一下中国的环境是怎么样的。那时候我记得他说了一句话，他就说：“你其实看看你能不能适应在中国的这种工作，如果你可以适应了，然后这样你才能算是真正的做到一个全球化的这种背景。”所以当时也是有考虑到这一点。然后另外的话就是考虑到这个工作机会 ，OPPO 的机会就比较偏重在创意的发想，还有全球品牌的打造。我过去的经验其实是跟 OPPO 需要的这个创意，还有什么品牌这些东西会比较相关。然后再加上当时 OPPO 找我的时候，他们特别的有诚意，就是有提出来说愿意等我六个月，而且不同层面的人都有跟我去沟通，然后我有的顾虑他们都有帮我去解决。我当时就觉得好像大家都非常非常的真诚，所以我还是就是最后有被打动，然后就觉得说啊、哎，好吧，那我就回来试试看。
0: 就这样，孟文来到 OPPO。让他意外的是，上班第一天，老板就花了很多时间跟他聊这家公司独特的文化
1: 。是到我入职以后的第一天，然后老板就是跟我聊天，他就开始跟我讲 OPPO 的企业文化。啊、呃，本分的文化啊，什么什么。然后当时我就觉得，嗯，好奇怪，因为我在美国的时候没有接触到这种会讲企业文化、啊、多重要多重要。就跟他聊完了以后，我也不知道就是到底这个是什么意思。但是这些都是在我后面在 OPPO 工作的过程当中，这个文化真的是有贯穿在大家做事的，还有就是平常沟通的各方各面当中
0: 。那你说到本分这个文化，能跟我们讲讲？本分这个词在一个企业文化里面是什么意思嘛？因为我们一般会说一个人很本分
1: ，对他其实就是说，就是我们可能要做对的事情，然后可能就是，嗯，你在跟别人工作的过程当中，或者是跟外部的供应商工作的过程当中，如果出了问题，首先你不要去先责怪别人，觉得别人做的不好，而是先求责于己，然后去从你自己自身去。找问题，然后去看说，哎，是不是自己哪里做的不好？然后另外还有就是，比如说我们在跟啊、呃、外面的供应商啊、什么品牌合作方啊合作的过程当中，我们就会觉得说，本分的这个概念是要求了我们不要去占别人的便宜。如果我们跟别人去合作，那我们。啊、呃，就是该给到别人的东西，我们就应该给。还有一点就是，我们有离职的员工啊什么的，比如说他现在，嗯，今年只工作了六个月，六个月以后他离职了，那到了呃下一年发年终奖的时候，我们其实都会把他这六个月还是会算进去，然后还是该发给他都会发给他，所以这也是公司比较本分的一个做法。
0: 在 OPPO， 孟文的职责是海外创意总监和产品营销部部长，主管一个三十人的团队。除了他最熟悉的设计创意，孟文的团队里还有项目经理和营销策划。
1: 项目经理是整个呃产品项目的相当于是一个主导人，所以他会在开发研发立项的时候，他就会去跟踪这个产品前生命周期的一些事情。然后到了营销端要开始做事情的时候，他就会在做营销项目的立项。然后营销项目立项的时候，他会把策划代表、设计代表，然后还有其他部门，比如说什么公关代表啊、终端代表、培训代表等等，还包括产品经理，就是他会把他全部都拉到了一个项目组去讲说啊，我们现在有一个新。产品，然后产品的形态大概是怎么样怎么样的，就是产品那边就会去讲一下他们在做消费者调研的时候，觉得啊、呃、消费者反馈是怎么样，然后他们觉得这个产品的亮点有一二三四五，然后策划主要就是要确定海外各个市场产品营销的一个策略，就比如说这个产品处理后，那我在各个市场我要定它的哪一个主卖点去推，然后最后产出一个。这个产品推广的营销策略，然后同时就定完策略以后，要负责营销方案的一个确认。就是我定了这个策略，那我就是围绕这个策略，在各个不同的那个消费者接触点上啊，媒介平台上面，我可以做些什么东西。然后还要看一下，就比如说公司我现在啊、呃、有什么样的资源可以利用，比如说是不是有什么样的节目啊，或者是电影的合作啊，品牌的联合来啊、呃、助力我这个产品的营销。然后同时可能线上线下的一些。营销内容的产出也是呃需要来负责的，那这个时候，嗯、呃，设计师就会开始介入，然后就会去想说那。比如说要推自拍好了，嗯、呃，根据自拍我可以做一些什么样的内容？比如说在前期预热的阶段，我觉得是不是应该要出几个什么预热素材啊、视频啊、宣传啊什么的？发布会的时候，我觉得应该怎么样去做？包括一些会场的设计啊什么的。那我刚刚讲的就是设计师会在呃产品的生命周期里面去想，说他可以做的事情有哪些？他在这个过程当中，他也是需要一直去跟策划去沟通的，因为他们两个必须要合在一起才可以做。所以到了嗯、呃、立项。像定完策略以后，后期基本上大家都是融合在一起的一个工作方式
0: 。那你前面讲到营销策略，你们是怎么去制定一个营销策略的呢？就比如说自拍这个点，你们怎么决定说自拍就是你们接下去想要打的那个点呢？
1: 啊、呃，举个例子吧，因为我二零一五年加入公司，然后呃后来就开始在推自拍，然后我们其实推了差不多也推到了去年二零一八年吧。那个时候我们发现，嗯、呃，自拍这个点的时候，其实是通过了几个不同的方式吧，一个是呃调研跟数据，这个是我们就是在产品啊，还有就是呃用户洞察那边每一次去做产品回访，还有新产品上市前，他们都会有一些什么用户访谈啊、焦点小组，还有一些包括社交媒体和那个。一个 OS 就是我们操作系统上面可以抓取的一些数据，然后去分析消费者的一些行为还有喜好。然后另外就是市场走访，走访的时候可能就会去问一些大客户，大客户就比如说像我们国内的什么苏宁啊、国美这一种的。然后还会去问促销员、消费者，就是他们对于我们的产品是怎么看的。然后我们打的那些功能对比竞品，他们觉得呃效果怎么样。然后另外就是还因为会到当地去出差嘛，然后有的时候会因为工作可能要生活在当。当地一段时间，然后就会利用在跟当地人生活和工作那段时间，就会实际去观察他们在一些，比如说衣食住行啊，吃喝玩乐。的过程当中去看他们的行为模式，然后当时我们就有发现到说，印度跟东南亚的人都很爱自拍。我们在做那个访谈的时候就看了一下他们手机里面的相册，然后相册里面大概百分之五六十以上都是他们自己的自拍，所以我们后来就确定了说好，那我们要推自拍，然后就成功了。成功以后就推了几代就还不错嘛，因为第一代可能就是说，哎，我们去打自拍专家，然后后来大家有这个美颜的需求的以以后，我们就会说，哎，我们的自拍是可以让你变得更漂亮啊。然后后来又再慢慢的发现到说，哎，东南亚和印度的消费者他们觉得皮肤比较白的话，看起来会比较高贵一点，他们就会比较倾向于说，嗯，那我希望我拍出来的时候皮肤是比较。啊、呃，亮白的一个感觉，所以我们产品又会再去优化说。说好，那我们到了这一代的时候，我们可能要把提亮皮肤作为一个核心的点去打。然后就这样，每一次我们可能都会发现消费者的一点点，然后就去累积了这样的一个长线。然后我们通过调研也发现，其实消费者对我们的认可，比如说提到 OPPO 这个品牌，他们就会直接把 OPPO 跟自拍联系在一起。但是也同时，也发现发生了一个问题，就是好像他们就觉得，哎，好像 OPPO 的产品是不是只有自拍，没有别的了？所以未来我们可能也会做一些适当的调整。开发更多就是我们产品上面可以讲的，比如说一些科技的东西啊。哦，还有一点就是每个区域可能都不一样，比如说啊、呃，印度东南亚就喜欢美白，然后到了非洲的时候，我们虽然也推自拍，他们好像也还蛮喜欢自拍，可是美白对他们来说就没有用。就我们就发现他们的需求其实就希望是肤色是那种比较健康的发亮的肤色，所以我们会针对非洲进行一定的优化。然后到了欧洲的时候，欧美的消费者其实不是那么崇尚这种可能。排。拍出来以后有点假的这种感觉，所以我们可能就会针对他们的这个需求去优化一些比较真实的感觉
0: 。我觉得你前面说到自拍这个点就很有意思，因为某种程度上就是你们是在了解说在不同的国家地区的人，他们对于自拍甚至是对于美这个东西他们是怎么样去认识的。那你们怎么发现就是不同的地方的人对于美的认识是不一样的呢
1: ？对。很大的一部分程度都是来自于真的是走市场，然后就是不断的去问消费者，然后不断的去问那些促销员啊什么的。在印度东南亚的时候，我们还没有任何实际的产品可以拿去给他们测试，所以那个时候我们只是先去做用户访谈，然后就是呃问他们说，哎，你们觉得一张好的照片应该是一个什么样的？然后他们就会去讲说啊，希希望就是嗯，比如说对焦清晰啊，不模糊啊，晚上拍的时候也可以也很清楚啊，然后就是在跟他们沟。的过程当中，我们就发现，嗯，好像他们对于美的这种认知，很多时候，比如说你问他，哎，你觉得哪一个明星是美的？然后他可能就会选择一个，呃，肤色真的是比较白的，然后比较健康的。然后你再问他说，那你这张自拍照如果可以改进的话，你觉得你希望改进的是哪些东西？然后他可能就会提到说啊，我希望我的皮肤可以再白一点。所以就是印度东南亚那时候，我们是这样去问出来了一些答案，然后就去开发了这样的一个产品。
0: 说到 OPPO， 大家可能会想起国内的一些著名营销案例，比如充电五分钟，通话两小时，还有前后两千万，还有赞助综艺和流量明星。那么在国外，这些营销策略还有效吗？在国外 ，OPPO 的营销策略是什么样子的呢
1: ？国内的一些广告形式啊什么的，其实在印度跟东南亚其实都。还不一定会有，比如说国内会有 OPPO 邀请你，接下来请收看什么什么，就是一些节目预告这种形式啊、呃。国外其实不太会有嘛，所以我们当时去到印度和东南亚的时候，我们就有尝试这样的一些形式，就发现哎，好像效果还不错。然后用明星代言，他们也是觉得是可以的，因为他们明星的曝光量很高。然后如果是欧洲市场的话，他们其实啊、呃，明星不一定。是一个性价比最高的方式，因为我们会发现，就是欧洲市场的消费者，他们相对来讲会比较关注在啊、呃、自己跟周围的朋友啊什么这些圈子。然后呃，非洲我们其实也没有用，主要可能还是觉得那个市场的嗯成熟度或者说发展程度其实还比较属于初期，所以中国的一些比较传统的一些营销方式，比如说啊、呃、户外投个广告啊，或者是线上投个广告，客观的去呈现这个产品，然后去呃做好一些评测什么的，其实就已经有效果了
0: 。那我刚刚听你讲的感觉，就在营销这一块，呃，你们的合作伙伴就已经有很多了。就可能有当地的广告的 agency， 然后还有当地的门店啊、社交媒体，然后就像你刚刚说的，每个地方的营销需求可能都不一样。那么在这种情况下 ，OPPO 作为一家国际公司，怎么样去维持品牌的一个一致性？或者说，你们作为总部本地化的策略是什么样子的呢？
1: 就是我自己有思考过，就是呃，全球化的广告跟那种比较区域化的广告，到底中间应该要怎么样去拿捏？我觉得从总部的层面，总部拥有的就是品牌跟产品。那如果我现在做一个产品广告的话，我肯定，我觉得。比较有普适性的一个方式，可能就是我现在先把这个产品的一个嗯特色先讲清楚，选取一些就是人类共同的一些天性，比如说开心啊、乐观啊，把这样的一个情感，然后去结合产品一些功能去讲好，就是没有什么太多本地化思考的东西，因为一旦你本地化了，其实就会有一些区域可能是不适合的。就是我常常需要做的，就是平衡品牌国际化跟产品形象在当地露出的一个之间的一个平衡。就是我们会希望整个视觉的露出是比较国际化的，就不要过分的去本地化。但是在营销活动跟沟通的语言上面，我们可以基于本地的这种啊需求啊洞察，我们可以去适当的去做本地化。所以有些市场他们是非常的。销售导向，然后消费者需要的信息就是非常的粗暴直接，然后太概念化的东西，或者是太创意包裹的东西，他们会觉得看不懂。但是他现在做的确实是我们这些目标区域的这些目标消费者对他们来讲是适合的，所以我觉得就是可能要慢慢的来，每次就走一小步，然后慢慢的去提升我们这些区域消费者对于啊、呃、创意跟设计的一个品味能力。
0: 那你前面讲到本地化，我想到你之前在交流的时候给我们发过一个印度的一个本地化的案例，就是好像是印度的一个女生的安全出行的问题，啊，你能不能给我们讲一下这个案例呢？嗯
1: ，那个其实就是我们在做啊、呃、消费者本地化调研的时候，我们就发现啊、呃、印度女性。安全是一个，就是好，好像整个印度社会，包括呃，印度的女性群体都很关注的一个话题，因为他们就是女性晚上回家的时候会有很多不安全的因素，所以我们当时就拍了一个广告，就是一个印度女生很晚很晚下班，然后她她男朋友就通过我们的手机打电话给她，然后她也接的时候也是用我们的手机，然后就整个在她回家的过程当中，四十分钟一个小时的路程，整个过程都是她男朋友一直在跟她聊天，然后一直问。问他到哪里了？到哪里了？其实那个广告我们也是有体现充电快速的这一个点，然后就充一下下可能就可以讲很久，就这样的一个广告。然后当时包括印度我们自己的同事看，然后给到消费者看的时候，大家其实都会有一些共鸣，就会觉得说好像我们是抓住了他啊、呃，印度社会存在的一个问题，或者是大家的一个顾虑，通过产品去把这样的一个问题呈现出来。然后我们的产品其实也有在当中就是加入了一些比较温情的人。温的一些啊、呃、元素吧，所以当时做这个的时候反馈还不错。嗯，那你们是怎么衡量消费者的接受度的呢？啊、呃，我们会有几个不同的维度吧，一个是会去问我们当地公司的营销团队，还有就是当地公司可能其他非营销团队的人。然后其次可能就是会在呃线下访谈消费者，就是去问他们也好，或者是线上做一些啊、呃、就是概念的测试也好，就是可能会去问他说，你觉得这个广告讲了一个什么事情啊？然后你觉得这个广告能不能打动你，能不能跟你产生共鸣？这个品牌是一个怎么样的品牌？然后这个产品你会考虑吗？就大概会问一些。类似这样的问题，其实我们内部也是，就是也有一直在讨论。但我们最近其实是有一种说法是说，啊、呃，营销虽然要承担销量的目标，但是可能营销更多要承担的是这种声量的目标。就是有的时候你说营销做了很多事情，但到底能不能跟销量之间有个特别正向直接的联系，可能会有，但是我觉得可能相比销售对于销量来讲，肯定销售的那个联系要更直接一点。营销更多的啊、呃、作用可能只是。让消费者啊、呃、知晓这个产品，然后提升对这个产品的一个偏好、考虑度，然后可能提升对于品牌的一个好感吧。就是当你有很多个选择的时候，可能你能够首先想到我们品牌
0: 。从纽约来到深圳，孟文工作的公司、岗位和地点都发生了变化，同时他的心态也经历了一些转变。
1: 我刚刚回国的时候，然后我就在工作的环境当中遇到了很多人嘛，然后我就觉得，哎，为什么大家的专业化程度都会比较低一点？就觉得好像大家做事都跟美国不太一样，然后就是有各种各种，嗯，觉得不够完美的部分吧。但是后来，我记得我当时的老板就有跟我。提一件事情，他就说我们是一个就比较人性化的公司，然后大家其实每个人都有自己的优点，就是你应该要多去关注别人好的部分，然后就是真的是把这个团队带着往前走，大家一起好了才是真的好。然后后面也经过了几年，就是我就有反思，是不是我自己太把自己当一回事了，或者说自己把自己放的太高了？其实很多时候我应该要。更多的去跟他们学习。我来到公司了解了这么多东西，然后很多是我以前不会的，其实都是呃我的团队，然后还有周围的同事慢慢的去教我的。所以我后来心态就有调整比较好，我就觉得说，其实真的每一个人都有都有你不会的东西，然后你都可以去学
0: 。这个是还蛮大的一个心态的转变哎。那除了这个以外，你觉得你来到 OPPO 之后还有什么比较大的收获吗？
1: 啊、呃，主要有几个方面吧。第一就是啊、呃，我来到 OPPO 以后，我觉得眼界是有变得比较更广一点。因为其实我在外销出差就比较多嘛。其实我在 OPPO 工作前面三年就已经用满了三本护照。然后虽然说之前在纽约，纽约是一个国际化的城市，但是啊、呃，我在纽约的时候接触的大部分还是设计圈、创意圈的人。但是 OPPO 的平台其实它是开放了很多。各个不同层面的人，从什么企业家啊、普通的老百姓啊、商人、销售人员，甚至还有一些什么路边摊的，就是比如说夫妻档这一种的，可能我也都会接触得到。哦，还有另外一个收获就是，我觉得是对人的关注。就是以前在纽约的话，我虽然也是后来有做管理岗，但是就是广告公司的管理岗，还是会。在很多时候是需要自己去做东西的，所以以前我关注的主要还是在自己的层面，就是关注自己产出的东西是不是足够的好。但是来了 OPPO 以后，呃，因为业务会比较多，我就后来发现我自己一个人就是没有办法什么都去亲力亲为的去做，我需要依靠整个团队来帮我一起来做东西。所以我后来就觉得说，其实并不是我一个人成功了就成功了，而是说我。啊、呃，整个团队都必须要提升，整个团队都必须要成功，嗯、呃，那才算是真正的成功。所以，我现在就会比较关注在团队的搭建，然后关注在呃其他人能力的一个建设层面，然后就是会去关注这种团队的氛围啊什么的。这个可能也是我的一个收获吧
0: 。嗯嗯，你既然说到管理啊，你前面说到你在纽约的时候也开始承担一些管理的职责了，然后我知道很多一线设计师。嗯，可能会考虑说，我是不是应该要成为一个管理者，还是我应该坚守在一线上面？啊、嗯，那我就好奇说，你是在哪一个时间点，你就觉得说，嗯，我好像可以试一试成为一个管理者了呢？
1: 嗯，我其实工作以来一直都没有特别就是明确有一个目标，说我要成为一个管理者。就是我原来的初心一直都是说我想要做好的设计，然后如果我的设计能造福人类的话，我觉得就已经很好了。所以就是成为管理者这件事情，就可以算是呃职业生涯里面可能慢慢的做着，就是机会来了，然后就被推着往前走。我老板就就直接把这个团呃团队管理的责任就给了我，然后我就不想让大家失望，我就接下来之后半年的时间里面，其实我还是会比较抗拒的，我会一直会想要回去做设计，因为就是。以前做习惯了以后，就觉得什么东西都是自己做的才能最放心。但我又没有那么多的时间，然后我要去依靠大家。但大家做出来的设计，我有时候看了以后又觉得有点揪心，就觉得是希望像自己想象的那个样子。我后来就有一天，我就觉得压力很大，我就。觉得我不想要再做了。那时候我刚好有个同事跟我相处的就比较好，然后就跟他聊天，我就说，哎，我实在是不想要承受这么大的压力，然后每天业务要管这么多，然后我真正喜欢的其实就是设计。然后后来我那个同事就说，你看你来了以后，我们大家都觉得，就自从你来了，然后整个部门的氛围都有嗯在变好，然后大家好像都有学到东西，就是好像他们私下在聊天的时候，好像就有人说过说，觉得好像我还不错，如果有一天我走了。他们都不知道该怎么办，就是我听到了这句话以后，当时确实是有触动到我，我就是从来没有发现到说原来啊、呃、我的存在是有意义的，然后我当时就有一种使命感，就觉得说嗯。好像我真的不能只考虑我自己了，就是我现在带了这么大一个团队，我必须要考虑。那我只来了半年，就是我就走了，那这些人的培养，就是未来他们的发展怎么办呢？当时就会觉得说有这个使命感在，然后就觉得好，那为了团队，我应该也要再坚持一下，有慢慢的去调整我的心态，然后就变成了。就是真的是管理的一个心态，而且我也试着尽量不要去，嗯、呃，什么东西都想要自己抓过来做，然后有试着就比如说一个产品出来的时候，然后需要做创意概念的时候，我就真的直接是 brief 给了整个设计团队，然后我什么都不想了，就是真的是放手试着让他们去做，然后就是真的是授权。做完那一个项目以后，我就发现其实这样做是对的，因为他们想的东西会比我原来自己就是什么都要揽、呃、过来自己做的要。比我想象中的好，然后带给了我很多的惊喜。反思这件事情的时候，我就觉得，嗯，管理真的是要授权，然后你就是要保证大家都能够，嗯，在他的那个领域内，然后你提供给他他需要的资源，然后维护好整个团队的一个氛围，然后大家一起往前走。
0: 在设计岗位做久了之后，你可能就是有一个自己的一个工作方式，或者是有一个自己的一个审美观了。然后不一定所有的人的工作方式都跟你是一样的嘛，就是别人的产出也不一定就跟你想的产出是一样的。应该说是肯定是不一样的，因为毕竟换了一个人嘛。在这种时候，你怎么样去做到能够放手说，哎，我不要去管这么细节的东西，要给到我的队员们更多成长的机会？我觉得这一点好难做到啊。
1: 嗯，这个我觉得，嗯，就是还是心态上的调整。因为那时候我原来的老板跟我讲了一句话，他就说，通常就是管理者他最擅长的那一块业务，通常就是他下面的那个团队是最弱的。因为就是你最熟悉的业务，你常常都会想要自己真的是动手去做。其实就跟我刚刚讲的那个，我以前是一样的。然后他跟我讲了这句话以后，他就说做管理就是真的，嗯，要学会授权。而且我后来有发现到我的团队，他们其实会很尊重我的想法。但是我自己也感觉出来说，啊、呃，他们会有一些想法，他想要执行，但是我又觉得说啊，不要这样做，呃、就是不要往这边往另外那一边去做。然后我他们虽然没有跟我就是直接反馈过这个问题，但是我私下。有去思考一下，我会觉得其实每一个做设计的人都会觉得自己想的是最好的嘛。那我这样就是拍死了他那一条路，他会不会其实也会在心里会希望我可以支持一下他，然后让他去试试看。所以我后来就。做了一个决定，我就觉得说好，我不要去干预他们太多，而且我就试着把我懂的东西就全部都收回来，就是真的是放手让他们去做。而且我当时是有做好准备犯错，我就觉得说好，如果他今天啊、呃、做了这个东西，最后投放到市场效果不好，我可以接受嘛。就是我有做一个评估，大概。然后第一步就是，比如说我真的有些东西投放到市场以后，如果市场评估不行的话，我真的不能放那些，我还是会稍微坚持一下。但是如果有一些些啊、呃，比如说啊、呃，营销素材啊，什么其他的一些设计啊、呃，投放到市场，如果真的有问题，可能也不会造成多大的一个影响，那我就会放开那些就是自由度，就让他们先去尝试，然后后来就好像试了以后还不错，然后到第二步的时候，就连关键的营销素材。我都已经放开了，我就说那你们就去做。然后做的过程当中，我其实就有抛开我的成见，就是去听他讲他为什么要这样做，然后试着从他的角度去理解他，从他想要达到这个目的，然后去给他一些建议啊什么的。就是那个时候我的心态就更多的是从培养这个人的角度，而不是说我这件事情虽然事情也一定要做，但是我其实也觉得说，嗯，人总是要在啊、呃、错误当中成长，或者是总是要有一些。嗯，不完美当中，然后你才能慢慢地知道说下一步怎么样做做的更好。所以我后来就是真的完全的放开，然后就是先做好一切啊、呃、错误啊什么都是我来承担的这个准备，然后就让大家去做。目前我觉得状况就越来越好，因为他们就是会更加有主动性，然后更加积极地去做一些尝试。嗯，刚才主要是在讲
0: 对团队成员的培养，然后。就有没有就是向上管理的经验？就是比如说，把你的理念和你团队成员的设计的呃思维传达给你的上级呢？
1: 嗯，有这个也是，就是有几个不同的阶段。就原来，呃，我在向上管理的时候，可能就也是比较简单粗暴。就是在我还一心想要自己做设计的那个阶段，然后我就有跟我的老板发生过一些争执。就是我觉得一个好的设计方案，然后他不理解，他非要就是我再降很多级，然后去做一个不怎么样的方案。然后那个时候我就记得，因为他那时候在印度，我在深圳，然后我们两个就打电话。然后他，因为他性格也比较直接，他就直接跟我讲说：“你就是要改。”改成我要的那个方案，然后我听了以后我就很生气，我也就直接反正就在电话里面跟他吵起来了，然后我就说，我希望整个公司可以再更好一点，那为什么你们总是要往后退一些呢？然后后面吵完以后，我们就反正就挂了电话，就不欢而散。然后过了一下，就他就。又打了个电话给我，然后当时就是也是让我很触动，他就跟我道歉，他就说啊、呃，对不起，呃，也许你要的东西是对的，但是我们现在公司暂时还没有发展到那一步，我们现在暂时可能还接受不了，就是这么超前的一些东西，那可能你就再多给我们一些时间，我们慢慢来。就是当时他的那个态度也让我很触动，后来我也就接受了。我也发现就是一个很微妙，就是从那次以后，我就发现我的老板对我的专业认可度非常的高，然后就是非常尊重我的各种决定。但我同时也有反思，就觉得说，嗯，我好像不能够就是太过于固执，或者说太过于就是纠结在我一定要我做的那个东西，我觉得没有这个必要，因为他讲的确实也是一个比较合理的状况。所以到现在，一般我在做向上管理的时候，我就是会尽可能去分享我的一些设计的。理念啊什么的，他们有的时候其实也会被说服，但有的时候他们也会直接会去讲说啊、呃，你的这个我听到了，但我现在暂时还没有办法，就是完全的理解、嗯。所以现在就是可能有些时候需要妥协，但是如果有机会的话，就尽量还是多会去跟他们分享。然后包括我整个设计团队，啊、呃，我会让他们去做一些跟营销相关的，就是比如说主题性的，比如说产品定位啊、视觉定位这一种，就可能不在他们日常的项目工作里面的一些工作内容。然后他们做了以后，就相当于是一个探讨型的、概念型的一些东西。然后我就会让他们去跟我们的高管去进行分享。然后其实现在分享下来，我觉得效果还不错。有很多人就会给我反馈说：“哇，我觉得你们外销的设计团队真的很不错，然后做的东西啊，思考的层面都很深刻。”所以我觉得就在慢慢的去建立一些沟通，然后就是培养大家一些思考的能力。
0: 呃、哦，还有一个问题就是，来到 OPPO 的时候，你相当于是一个空降的管理者嘛，在这方面会有遇到什么挑战吗？就比如说，你到了这个团队之后，你怎么去了解说，哎呀，好像有哪些问题是特别需要我去帮忙解决的？然后有什么东西是需要我去适应的？有哪些东西是这个团队已经约定俗成的东西？像这方面的学习啊、探索，有什么经验可以分享一下吗？
1: 嗯，因为我以前也是属于比较激进的，到了一个公司以后，我就觉得哇，如果我两个礼拜做不出来什么东西的话，我觉得我就失败了。但是就是我也不知道为什么我来到 OPPO 以后，因为可能业务实在太复杂了，然后我也不知道我到底会不会做，所以我其实来了以后就是一个比较有耐心，然后比较淡然的一个状态。就是我刚来以后，我也没有一定要改变什么，然后我也没有特别的急于说啊、呃，我就是一定要做个什么东西出来，因为我根本不知道那时候也不知道自己要做什么，然后每天都在。了解不同新的资讯。嗯，可能我来之前，我有听他们后来跟我讲，就是大家都会在猜测说，哇，又是一个就是女上司，好像大家会有点害怕，会不会很难搞啊什么的。后来发现来了以后，好像也没有要对他们就是马上进行什么样的调整，就是更多的可能都是我自己先学习好了，然后再去看大家呃需要什么样的帮助。然后有出差的机会，有跟大家一起去走市场的机会，我就会先去，然后就会去了解大家，然后在出差的过程当中就跟他们聊天啊。什么的那种时候就会比较放松，然后包括就是比如说其他部门的啊、呃、负责人，然后我也会去呃问他们，就是对于我们部门的一些看法啊，还有一些业务啊，中间就之前是怎么合作的，然后我觉得主要就是靠这种沟通，然后就会去发现到说，呃，他们中间可能会有一些抱怨啊，不管是对于业务也好，或者是对于团队合作也好，就会发现他们会有一些需求，我觉得。那段时间就可以做的更多的，就是不是说我一来以后就要改变他们什么，而是说基于他们这些需求，我可以为他们做些什么，然后做些什么样的调整，然后给他们一些什么样的帮助。我觉得就是当我开始给到他们一些帮助，然后他们也觉得诶、哎，好像有一些效果的时候，就是慢慢的这个啊、呃、融合度啊接受度就会比较高
0: 。嗯，刚才你也提到，就是你手下。呃、你的团队里面大家都很不一样，然后你会去适应，然后也会去包容。你能不能分享一下你就是招人的时候的标准，还有喜
1: 好，有什么样的呃可以分享的地方吗？嗯，呃，招人，因为首先还是毕竟是业务岗位的人嘛，所以我肯定就是我觉得专业度上面肯定是要求是要高的。如果是策划的话，他必须就是要有一些就是行业内的一些呃成功案例的经验啊什么的。设计师的话，我就希望他是能够得到整个设计行业认可的，比如说作品啊、工作啊被行业认可，还是说他有得奖什么的。然后还有他们呃有没有？一些创造性思维的能力，就是是不是遇到问题的时候，他就先去找别人是怎么做的，就是先去。抄抄袭也好，或者说复制也好，就是我不太喜欢这种类型的。我喜欢的是遇到问题以后，他会自己先去想一个解决方案，或者是他会自己先去想他自己会怎么做，然后可能后面再去参考说，哎，别人好的那些是怎么做的。然后，嗯，性格方面我觉得倒是无所谓，就是各种性格的人我觉得都可以，但是希望是能够啊、呃、团队合作的，就不要太闭门造车这样的。嗯，然后还有另外一点，就是因为我们今年，呃，我是计划就是招比较多有国际背景的这样的一些人，所以其实我会希望他们来到我们团队的时候，因为我们团队有很多是一毕业以后就在 OPPO 一直工作的，所以他们其实没有去过其他的公司，他们会有一个 OPPO 人独有的这种气质跟特色，然后当外来的人。加入到这个团队的时候，可能一开始融合的时候会需要一些磨合。一方面，我是要求我的内部团队，就是大家要更有这种接纳的心态、包容，然后真的是愿意去跟别人学习。然后同时，就是啊、呃，外来的伙伴，我也会希望他们是怀着也是很包容的心态，就不要去就是轻易的去评判别人啊，或者怎么样。就大家真的是一个团队在一起工作，我觉得这个心态也很重要。
0: 孟文的团队正在招人，岗位包括营销策划、设计和项目经理。你可以在 show notes 里找到具体的岗位和申请链接，还有孟文的联系方式。节目最后，我们还有一个感谢。上个月我们在硅谷进行了 UX Coffee 第一次线下活动，两位主播 RiceMan 和 Fanga Fan。在一个温馨的场地见到了很多我们的听众，我们想在节目里再次感谢这次场地的提供方 One Piece Work。One Piece Work 是一家共创空间公司，在过去两年的时间里，他们为上百家的硅谷创业公司提供了专业又温暖的办公场地，也为许多像 UX Coffee 这样的华人社群提供了很大的帮助。如果你对办公和活动场地租用有兴趣，可以访问他们的网站。One Piece Work com 了解详情。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。E 我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下划线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。